0: Merci à Muse Underwear de soutenir le podcast Imperfection. C'est d'ailleurs sans savoir que j'étais déjà conquise par leur lingerie que Clémence, sa fondatrice, m'a contactée. Il y a quelques mois, je cherchais effectivement des dessous vraiment respectueux de mon intimité et sans élastique. Et si à mes yeux, il s'agit du meilleur des deux mondes, c'est pourtant une denrée rare Heureusement, dans mes recherches, j'ai croisé cette jeune marque française à la démarche pour le moins engagée pour les femmes et pour la planète. On atteste leur rapport de transparence téléchargeable sur leur site internet. Ce qui a fini de me convaincre, c'est la matière utilisée à 92% dans leur culotte, le modal qui préserve l'hydratation naturelle de la peau et au toucher incroyablement doux. Promis, c'est testé et approuvé si à votre tour, vous souhaitez découvrir leurs produits, je suis ravie de vous faire bénéficier d'un code promo de 10% avec le code IMPERFECTION, tout attaché et en capital. Allez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie. Un moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctuel à vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout, de vous habiller à votre juste valeur. Bonne écoute Depuis sa plus tendre enfance, Céline s'efforce d'être une petite fille modèle. Jolie, polie, gentille et studieuse, comme elle dit. Ses bonnes notes à l'école ont toujours été plus importantes que le chiffre sur la balance qu'elle n'a d'ailleurs jamais connu et lui ont permis une carrière toute tracée dans le secteur de la finance. Mais finalement, quelques années après un voyage décisif, faire la fierté de ses proches est devenu moins prioritaire à ses yeux que sa rencontre avec elle-même. Alors comment remettons en question tout ce que l'on nous a appris après avoir goûté à la réussite avec un grand R et comment l'achat de vêtements devient-il un acte militant alors que plus jeune on a dévalisé les enseignes de fast fashion. Dans cet épisode, nous avons abordé l'importance du tri, l'absurdité du concept des tendances, la démarche juste, durable et équitable des petites marques mais aussi l'impact d'une consommation raisonnée sur la relation au corps. Dites-moi, connaissez-vous la douce sensation de rencontrer une personne pour la première fois et de parler le même langage Je dois vous faire une confidence, c'est exactement ce qui s'est passé avec Céline. Alors croyez-moi, notre conversation devrait vous plaire. Bonjour Céline. Bonjour. Je, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Imperfection, d'autant plus que tu as été demandée. <rire> Est-ce que, dans un premier temps, tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie, euh, où tu habites, quel âge tu as, bref ce que tu as envie de nous dire sur toi.
1: Alors je m'appelle Céline, je suis euh, connue sur les réseaux sociaux euh, sous le nom Is Now Good parce que c'est le nom que j'ai choisi pour mon, le blog que j'ai créé il y a 4 ans qui qui parlait avant tout au départ de, de mode éthique mais ça je suppose qu'on en reparlera plus tard mais Absolument. en tout cas voilà c'est mon nom numérique on va dire is now good maintenant c'est bien donc j'ai 30 ans oui c'est <rire> bientôt 31 mais je préfère ne pas le dire je crois que je suis un peu dans le déni voilà. pas de problème on gardera le secret <rire> <rire> bon dans quelques mois hein, mais disons que c'est l'année de mes 31 euh, je fais de la création de contenu sur Internet. C'est un petit peu comme ça qu que je nomme mon métier, mais en fait, euh, c'est vraiment divers et varié. Aucune de mes journées ne se ressemble. Je fais tout plein, tout plein de, de choses différentes qui, qui me rendent heureuse. C'est avant tout ça, je crois, mon métier. Euh, et j'essaye d'avoir un impact positif déjà sur moi et puis autour de moi aussi. Voilà ce que je fais dans la vie. Bravo
0: <rire> On va en reparler plus longuement de toute manière, mais est-ce que, pour commencer, tu pourrais nous parler de ta relation avec ton corps
1: Alors, je crois que j'ai eu de la chance de ce côté-là, parce que, parce que j'ai lu, j'ai écouté, donc je, je sais que c'est pas facile, souvent, cette, que cette relation avec son corps, elle n'est pas facile, ni à vivre, ni à construire, ni à mais je crois que j'ai eu beaucoup de chance alors je sais pas si c'est euh, parce que j'ai fait beaucoup de danse en fait euh, du coup j'ai appris à faire avec lui Oui. et surtout j'ai appris à, à me mouvoir dans l'espace à à marcher de façon détendue, avec les, les, épa enfin, les, les épaules détendues, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais disons que mon corps, et je pense que la danse y a fait beaucoup, euh, je l'aime, et je crois que je l'aimerai toujours, et je l'ai toujours aimé, et j'ai jamais eu de... je me suis jamais dit j'aime pas ça chez moi, j'aime pas ça chez moi, déjà parce que je l'ai jamais segmenté, je l'ai toujours considéré comme un tout. Et surtout aussi, je ne l'ai jamais considéré euh, d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire, euh, en fait, mon corps, c'est vraiment qui je suis. Je n'ai jamais été en dehors de lui. Donc ce serait bizarre, en fait, finalement, de l'observer de l'extérieur. Tu vois, comme quand on, on voit souvent, euh, quand tu te regardes dans la glace, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, parce que la société nous a appris qu'il fallait qu'un corps ressemble assis à, à ça. Bah, finalement, en fait, euh, segmenter son corps et surtout le regarder de l'extérieur, je crois que c'est ça souvent qui qui fait que ça va pas, parce qu'en en fait on n'a on pas à regarder son corps de l'extérieur, parce qu'on est vraiment dedans, donc il n'y a aucune raison euh, de l'observer comme ça et, et je crois que c'est peut-être pour ça qu'on s'entend si bien lui et moi, parce que, parce que je cherche pas à ce qu'il atteigne euh, des performances je, parce qu'il est, qu est vraiment moi en fait Waouh wow. ouais.
0: alors effectivement, enfin quelle chance et quel recul, est-ce que euh... Euh, est-ce que tu dirais que, euh, que c'est la danse vraiment qui t'a permis d'avoir ce, ce libre arbitre Parce qu'effectivement, dans la société dans laquelle on vit, euh, avec un idéal de beauté euh, qui est quand même euh, assez éloigné de, de la réalité des femmes, qui est bien souvent photoshopée en fait, euh, est-ce que c'est la danse qui t'a permis ça ou est-ce que euh, ça pourrait être aussi le, le fait d'entrer dans les normes avec des gros guillemets évidemment
1: tout ça c'est enfin, vraiment une question très compliquée à répondre évidemment parce que je ne suis jamais sortie des normes enfin, si, quand j'étais très petite j'étais très grosse et euh, apparemment mes parents avaient souvent des remarques euh, sauf que moi j'en ai absolument aucun souvenir et, et, et mes parents pour eux c'est un petit peu le point d'interrogation parce qu'ils savent pas pourquoi j'étais très grosse quand j'étais petite parce que j'avais une alimentation tout à fait normale enfin bref moi en tout cas j'en je, 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 ai vraiment aucun souvenir je pense que ça a dû être entre mes 0 et mes 3 ans tu vois et puis après mon poids est redevenu un peu dans la norme ah
0: oui d'accord bon.
1: oui 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 oui, oui, oui. Mais, mais sinon à partir de mes 3 ans du coup j'ai toujours eu un corps dans la norme donc, c'est difficile d'imaginer ce que c'est la vie quand, quand on est dans une société de l'image et qu'on ne correspond pas à cette image, en fait, bien sûr. Bien sûr que ça, bien sûr que ça aide et, et, oui, et très certainement, du coup, la prise de recul est bien plus facile. Mais je pense quand même que la danse... Parce qu'en fait, j'en ai plein des copines qui ont des corps parfaits selon tous les standards. Mais oui, c'est ça, la minceur pourtant, ne préserve pas bah, des oui. complexes. Bah oui, j'en ai plein des copines comme ça. Donc, il euh, y a autre chose en plus. Et je suis persuadée que la danse m'a aidée, mais il y a d'autres choses, évidemment. Je pense aussi que j'ai grandi à la campagne, je n'étais pas en ville. Je pense aussi que c'est une aide, quelque part, parce que je crois qu'on est moins sollicité par, euh, par la société de l'image quand, euh, quand on est loin des villes. Euh, je je n'ai jamais eu de balance à la maison, par exemple. Donc, je n'ai jamais connu mon poids. Je, peux, je crois aussi que ce chiffre... Euh, il fait je, il est source de beaucoup de mal chez beaucoup de personnes parce que c'est un chiffre qui ne veut absolument rien dire mais rien dire du tout ça dépend des tailles, ça dépend de, des os, ça dépend de tellement de choses différentes, le, ce, ce chiffre qui ne veut rien dire, il est pourtant, on lui donne on lui accorde tellement d'importance et moi finalement le fait de jamais avoir eu de balance ça, ça, ça m'aide aussi tu vois donc c'est tellement, tellement de facteurs, je ne saurais pas trop dire exactement, c'est ça qui a pu m'aider à toujours, à toujours aimer mon corps et à oui. me sentir bien avec lui, mais, mais ouais, c'est est cette sensation qu'il n'est pas à côté de moi, c'est un peu comme si tu me demandais, que, parce qu'il y a, y a des choses que j'aime moins tu vois dans mon corps, par exemple mon nez qui est un peu bossu, mais je le j'ai pas envie de le changer parce que parce que je parce qu'il est parce que je l'aime et qu'il est il est parce qu'il est moi, en fait tu vois oui. je sais pas, je saurais pas trop comment dire ça, ça sera jamais un complexe même si même si je l'aime moins mais
0: bah, je suis hyper admirative et super heureuse surtout d'entendre <rire> de tels mots euh, est-ce que tu dirais que ça viendrait potentiellement de ton éducation
1: euh, c'est possible, oui, que ça vienne de mon éducation. Disons que dans mon éducation, euh, on ne m'a jamais parlé de, de l'apparence et du physique. Donc, okay. ma mère est quelqu'un de très simple. Elle se maquille quand elle a une soirée. Elle n'a pas énormément de vêtements. Pas, euh, ça n'a jamais été une passion chez elle de faire du shopping, etc. Euh, elle, elle a, disons qu'elle a d'autres priorités dans la vie que ce à quoi elle ressemble. Okay. Et... Euh, donc peut-être que enfin ouais, je pense que les femmes souffrent davantage de leur corps dans la société parce que, parce que la femme est ramenée souvent à son apparence et que ça nous vient du coup très souvent dès le plus jeune âge, dès qu'on est petite en fait et moi c'est vrai que peut-être parce que j'ai eu une maman qui ne s'en souciait absolument pas ben en fait je m'en suis pas plus souciée que, que ça quoi enfin pas, pas plus que mes frères avec qui j'ai été élevée par exemple tu vois
0: okay. Bon, de l'importance de la maman, alors. <rire> Céline, est-ce que tu pourrais nous parler du moment clé que tu as choisi, dont tu as choisi de nous parler aujourd'hui qui a transformé ta relation à ton corps, donc à tes vêtements
1: Mais alors, ce moment clé, euh, il a mis du temps, des années à arriver. Disons que je l'ai préparé pendant des années. Je savais que ça allait finir par s'ouvrir, mais ça n'a pas été en un claquement de doigts. En fait, ce... j'ai commencé un petit peu dans la vie en étant la Céline que les autres voulaient qu'elle soit, parce que je viens d'un contexte familial où mes petits frères avaient une maladie génétique rare, donc mes parents étaient bien occupés avec, avec ça. Et donc, je pense, pour ne pas faire de vagues, pour ne pas, pas créer du souci en plus, bah, j'ai toujours été bah, parfaite. Tu vois, tu parlais des normes, bah, j'étais la, la petite élève studieuse, jolie, polie, gentille... Bref, euh, la petite fille parfaite et je l'ai été pendant très longtemps jusqu'à euh, euh, faire euh, des études qu'on voulait que je fasse, un métier euh, que, je, que, que les autres voulaient que je fasse, sans évidemment me dire tu feras ci, tu feras ça, tu feras ça, mais en tout cas qu'ils soit valorisé par les autres, c'est-à-dire que les autres puissent être fiers de moi, se dire Céline c'est bon, elle est lancée sur la voie de la réussite avec le grand R. Oui. Euh, voilà en fait qui j'ai été pendant, pendant très très longtemps Et en fait pendant toute cette période de ma vie Mon rapport aux vêtements, il était, euh, on pourrait dire, euh, pas intéressant quoi Parce que, euh, bah encore une fois, je m'habillais comme les autres voulaient que je m'habille Donc c'est-à-dire euh, ni trop, ni pas assez, juste euh, comme tout le monde Enfin euh, voilà, tu vois, fin, pas, du tout, pas du tout intéressant et en fait, euh, à peu près autour de mes 25 ans, parce que j'ai fait un petit peu un voyage initiatique euh, qui n'était pas censé l'être au départ. Hein. Je suis partie trois mois faire du woofing à, à Hawaï.
0: D'accord, qu'est-ce que c'est que ça
1: <rire> Alors le, le woofing, en fait, c'est un, un peu un réseau mondial de fermes euh, bio okay. qui, qui, en agriculture biologique. Et en fait, elles, elles accueillent des volontaires qui viennent travailler, fournir donc du travail en échange du gîte et du couvert. Et donc moi, je suis partie là pendant mes études, parce que j'avais une année de césure, donc j'ai pu partir là pendant trois mois. Génial J'y allais plus pour la plage, les vacances, et pratiquer mon anglais. <rire> <rire> Mais en fait, ça a été un peu un grand bouleversement pour moi, parce que je me suis retrouvée avec des gens qui avaient un petit peu tout repenser sur, euh, sur leur vie, en fait. D'accord. Et du coup, ben, moi, ça a initié aussi chez moi ça, la remise en question. Le truc que je n'avais absolument jamais fait jusque-là, c'est-à-dire questionner ce qu'on m'avait appris, euh, et puis aussi comprendre qu'on pouvait être autre chose que ce que les autres voulaient qu'on soit, et que c'était aussi bien, et peut-être même plus épanouissant. C'est-à-dire d'être euh, ben, qui on est, donc se poser cette question. Qui suis-je euh, qu que je, de quoi est-ce que j'ai envie pour moi De quoi, à quoi est-ce que j'ai envie de consacrer mon temps Toutes ces choses en fait que je m'étais jamais vraiment demandé parce que jusqu'à maintenant mon but c'était de rendre fier et heureux les gens qui m'entouraient. Donc jamais vraiment euh, moi, Céline, qu'est-ce qui me rend heureuse en fait et donc euh, après ça bah, on commencé toutes les questions donc sont venues aussi toutes, euh, toutes mes, mes remises en question euh, qui ont démarré un peu ma conscience écologique donc, euh, le végétarianisme euh, la mode éthique enfin euh, euh, tout en fait tout j'ai commencé à tout remettre en question et en fait le fait comme ça de, de tout questionner et de finalement du coup euh, un petit peu tout raboter bah, en fait tu finis par te, par te retrouver et par vraiment être aligné avec tes propres valeurs et en fait badaboum ça a été comme magique mon rapport aux vêtements a totalement changé à partir de à partir de ce moment là parce que, euh, que j'ai commencé à vouloir être moi tu vois à vouloir m'exprimer en tant que Céline donc à vouloir euh, que mes vêtements renvoient le message que j'ai envie de renvoyer et là, bah là, j'ai commencé à m'intéresser aux vêtements que je choisissais, aux couleurs que j'avais envie de porter, à la façon dont j'avais envie de les associer, aux coupes, etc. Et sans plus me soucier de « est-ce que ça va plaire ou pas ?» C'est juste « est-ce qu'aujourd'hui, ces vêtements-là vont me porter »« Est-ce qu'ils vont, est qu vont renvoyer le message que j'ai envie de, de renvoyer »« Est-ce que je vais me sentir bien, confortable ?» Enfin, tu vois, juste moi, en fait, quel est, quels sont les vêtements que j'ai envie de choisir pour moi Et ça a vraiment été ça ce, un petit peu donc tu vois ça a mis du temps ça a mis des années à ce que je me retrouve un petit peu mais ça a pourtant vraiment été euh, ça le déclic oui. en fait à Hawaï j'avais seulement les graines plantées dans la tête je suis pas rentrée métamorphosée du tout ah ok ouais je, et enfin tel, tellement en fait que entre euh, je pense ce moment clé réel où j'ai vraiment commencé à, à changer ma, ma, ma mon rapport à mes vêtements oui. et Hawaï je pense qu'il y a eu 3-4 ans, tu vois. Ah oui, d'accord. Ça, ça, ça a mis vraiment du temps, parce que bah c'est pas facile, en fait, de, de tout révolutionner, déjà, et puis de, de te dire aussi à toi-même que la, le chemin de la réussite avec le grand R que tu avais choisi d'emprunter, bah finalement, tu le remets en question lui aussi, c'est-à-dire que la réussite, pour toi, bah c'est plus que c'était, cette notion de réussite a changé, donc, euh, ça a mis... Ouais, ça a mis 3-4 ans. Donc, ça n'a pas été... Euh, voilà, je ne suis pas rentrée euh, habillée en vaillée. Euh... Ouais. <rire>
0: <rire> ok. Mais alors, cela dit, euh, la réussite avec un grand R, pour toi, c'était quoi
1: C'était... Euh, bah, vraiment, la réussite dont on entend parler partout. Hein. C'est la réussite de la norme, c'est-à-dire euh, gagner beaucoup d'argent, euh, avoir un copain... Euh... À la 30 ans, une maison, euh, avoir des amis. Euh, pff, tu vois vraiment la, la réussite telle qu'on telle, oui, telle qu enfin, qu nous la vend en fait. Hein, dès qu'on qu est petit, on nous dit que si on travaille mal à l'école, ce n'est pas ça qu'on aura. Et si on travaille bien, c'est ça qu'on aura. C'est-à-dire la maison, le chien, euh, beaucoup de sous pour partir en vacances seulement euh, euh, trois semaines dans l'année. Euh, c'est ça qu'on nous vend comme étant la réussite.
0: Oui. Et alors, tu as quand même mis un pied dans cette réussite, du moins ce que tu pensais être la réussite à ton retour d'Hawaï, si je comprends bien euh,
1: bah Alors, à mon retour d'Hawaï, euh, je suis rentrée le 31 décembre et le 4 janvier, je commençais un stage de 7 mois en finance à Londres, qui était euh, bah, ultra prenant, stressant. Euh, <rire> J'étais, tu vois, le. Voilà aussi, je pense, pourquoi j'ai mis du temps c'est parce que la vie m'a rapidement rattrapée. Et parce que tu te laisses avoir aussi par, par cette réussite avec le grand R, parce que c'est parce que difficile encore une fois de, de tout révolutionner alors que tout autour de toi t'explique qu'il qu faut pas que tu rebrousses chemin parce que c'est vraiment là qu'il faut aller c'est difficile en fait et, et, et je m'en veux pas j'en veux pas à la, à, la, à la Céline qui a pris du temps parce que parce que c'est normal <rire> bien
0: sûr mais oui
1: j'ai goûté du coup ce que c'était euh, la réussite selon selon la norme oui. et c'est bah c'est
0: ça se traduisait comment pour toi c'était un premier job notamment
1: ouais je suis restée trois ans dans un donc dans un cabinet d'audit financier d'accord ok donc c'était euh, des horaires pas possibles beaucoup de pression euh, je ramenais beaucoup de, de travail à faire le week-end, le soir c'était très challengeant intellectuellement donc c'est ce qui permet en fait de te dire que, que c'est intéressant ce que tu fais parce qu'en fait tu es sans arrêt sollicité en train de prendre des décisions, de faire des choses on te donne de la responsabilité, t'encadres des plus jeunes donc t'as l'impression d'être quelqu'un d'important parce que c'est toujours ce qu'on t'a fait croire et en fait tu te laisses prendre au jeu et en plus de ça tu gagnes beaucoup d'argent et la société valorise ça et le problème c'est que quand tu fais le petit pas de recul et c'est ce pas de recul qui est si important à faire et que moi je suis heureuse d'avoir fait oui. finalement si jeune enfin à temps en tout cas mm -hmm. bah, c'est que tu te fatigues beaucoup tu passes le plus clair de ton temps à faire des choses qui ne t'épanouissent pas à fréquenter des gens que tu n'as pas choisis donc des, tes collègues en fait, tu les as pas choisis tes collègues. <rire> c'est vrai. Euh, donc euh, voilà, au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est n'est pas ça la vie euh, do, dont je rêve en fait.
0: Oui, donc là tu démissionnes si je ne me trompe pas.
1: Oui, là je démissionne.
0: Ok, et alors tu <rire> démissionnes un avec un, un projet en tête ou, euh, ou pas
1: euh, avec le projet de me réapproprier mon temps, donc de faire en sorte que, que, mon, que mon temps soit bien employé. Ça, c'était mon, mon projet. Par contre, comment est-ce que ça se réalisait Ça, j'en je, avais pas la moindre idée. Et si j'ai pu démissionner sans avoir la moindre idée euh, du projet dans lequel je me lançais, c'est parce qu'à côté, il euh, y avait David, mon compagnon, euh, qui... En fait, on a, on a fait un petit peu ce changement de vie à deux, c'est-à-dire que lui, finalement, m'a permis de démissionner, de prendre mon temps sans avoir à me soucier de l'argent, puisque lui, en fait, continuait pendant ce temps-là à avoir son salaire qui tombait tous les mois. Donc, il euh, n'y avait pas... Bah, on a, on a, en plus, on avait une maison à cette époque-là, donc il fallait payer le crédit tous les mois, etc. Mais en fait... Et donc, du coup, j'ai pu prendre le temps. J'ai pu prendre le temps de, bah, de réfléchir à... Qui suis-je Qu'est-ce que je veux faire Quel est l'impact que je veux avoir sur le monde Comment est-ce que je peux m'y prendre Et je pense que ça a été une réelle chance pour moi parce que ça m'a vraiment permis de ne pas me lancer vite, vite, vite dans une voie pour ensuite me rendre compte que bah, je m'étais peut-être trompée.
0: C'est de là que naît ton blog
1: Ouais. <rire>
0: D'accord, donc t'as bien fait de prendre du temps
1: oui, en fait, euh, ça faisait au moment où j'ai démissionné, ça faisait déjà quelques années que je me posais des questions sur ma consommation de la mode et que je commençais à creuser un petit peu euh, bah, qu'est-ce que c'était l'industrie de la mode, comment est-ce que ça se passait, comment est-ce qu'on fabriquait un t-shirt, etc. Et je m'apercevais du coup de ce qu'il y avait derrière, enfin sous le tapis plutôt, donc de tout ce qu'on nous cachait, euh, que c'était vraiment pas joli joli l'industrie de la mode et je m'apercevais que finalement moi j'avais besoin de quand même pas mal creuser pour trouver les informations Oui. Euh, sauf que moi avec euh, ma vie trépidante en audit financier euh, j'avais évidemment pas une seule seconde <rire> à allouer à, à la création d'un blog sur la mode éthique donc en fait finalement cette, euh, cette démission ben, elle m'a permis d'avoir ce temps pour euh, lancer mon blog mes premiers articles de... Euh, de partage en fait de tout ce que j'avais pu découvrir sur l'industrie de la mode et puis mettre en avant aussi les créateurs et les créatrices qui essayaient de faire les choses bien et de proposer un nouveau modèle. Oui. Voilà, c'est vraiment le fait d'avoir ce temps-là qui m'a permis de, de me lancer.
0: Super, ok. Et alors du coup, à l'époque, toi tu te renseignais comment Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a des créateurs et des créatrices de contenu euh, comme toi euh, qui rendent l'information, pardon, accessible. Euh, toi, où est-ce que tu trouvais toutes ces infos C'était des heures et des heures, j'imagine, de recherche.
1: Il y avait pas mal, oui. Alors, euh, il y avait des journalistes hein, qui avaient déjà fait des travaux d'investigation. Euh, il y avait la Fashion Revolution, qui est une association qui s'est créée à partir de 2013 à la chute du Rana Plaza, donc qui fournissait aussi euh, pas mal d'informations à, à ce moment-là. Mais oui, il fallait euh, grappiller à droite à gauche, euh, essayer de essayer de comprendre, en fait, parce que tout est fait pour qu'on comprenne pas. C'est tout, enfin, L'industrie de la mode, elle a tout à gagner à ce qu'on sache pas comment sont fabriqués les t-shirts qui sont vendus à 5 euros, parce que clairement, personne ne les achèterait, parce que... Parce qu'on comprendrait en fait pourquoi ça vaut 5 euros et, et ce qu'on ce qu accepte euh, en, en l'achetant finalement. Oui. Et si on, si on savait précisément, si on comprenait vraiment, si on enlevait un petit peu nos, nos œillères, eh ben, je ne crois pas qu'on l'achèterait ce t-shirt à 5 euros. Mmh. Donc l'industrie de la mode a tout à gagner à ce qu'on ne sache pas tout ça.
0: Oui. Est-ce que la création de ton blog a euh, impacté alors, ta consommation de, de vêtements, j'imagine, et ta relation à ton corps
1: alors oui forcément ma consommation de vêtements euh, ça a été, euh, enfin le fait de m'intéresser du coup à, 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 la mode, à une mode plus raisonnée, forcément ça a remis en question ma consommation de la mode, parce que moi bah, du coup on peut revenir dans ma vie d'avant, quand je faisais de l'audit financier et que je vivais exactement comme dans les séries, hein, vraiment c'était la vie que je menais, tous les samedis, je faisais des virées shopping, je remplissais mes sacs de toute façon je gagnais plein d'argent, j'en avais trop à dépenser, c'était vraiment ça enfin, hein, et sans réfléchir et sans me poser la moindre question, on y revient la remise en question de toute façon pour moi ça a vraiment été le, le, le point clé euh, donc forcément, en fait, quand j'ai commencé à me poser des questions, à me demander d'où ça vient, comment est-ce que c'est fabriqué, euh, est-ce que ça va me durer longtemps, petit à petit, encore une fois, c'est une histoire de hier qui s'ouvre, petit à petit, ben t'en viens à te dire que déjà qu'il faut le faire, consommer moins, parce que c'est un petit peu la, la base de tout, c'est ce dont on a tous besoin de consommer oui. moins, mais moi en tout cas ça était comme ça dans ma démarche je, je l'ai pensé d'abord environnement pour les autres, pour euh, la planète sauf qu'après en, en fait tu t'aperçois très vite que le boomerang il te revient, qu'en consommant moins tu bah, t'es bien plus heureux en consommant uniquement ce qui te met en valeur, ce qui te renvoie ton message ce, la mode qui, qui parle de toi en fait en consommant uniquement ça tu bah, t'es juste heureux tous les matins d'ouvrir tes tiroirs, d'ouvrir ton placard et de choisir la, la tenue du jour et t'as pas besoin, et enfin, c'est pas que t'en as pas besoin, c'est que le fait d'avoir trop, ça te prend de l'espace mental, un espace énorme, et c'est surtout que, du coup, ces vêtements qui parlent de toi et dans lesquels tu te sens bien, ils sont noyés au milieu de tous ces vêtements qui ne parlent pas de toi et qui te renvoient même peut-être une image négative de toi-même oui. Donc forcément, euh, je crois que oui, consommer moins, ça, ça, a, ça a été amené par le fait euh, voilà, que je comprenne un petit peu les tenants et les aboutissants de la mode. Mmh, et ça m'a énormément aidée du coup, à repenser la mode et à, à adopter une mode qui me ressemble plus. Et après, est-ce que ça a eu un impact sur mon corps ben, Je dirais que ça a surtout eu euh, l'effet de comprendre que si je choisissais bien mes vêtements j'allais encore mieux me sentir dans mon corps parce que, euh, oui. parce que ces vêtements-là, ils allaient me porter, quoi, me donner de la force et de l'énergie et j'allais me sentir bien en eux et surtout mise en valeur.
0: Oui. Et alors, tu as commencé par un tri dans ta garde-robe
1: Oui. <rire> je, crois, je, je crois que c'est vraiment le point de départ essentiel. OK. Et puis, déjà parce que j'ai toujours adoré faire ça. J'ai toujours... Euh, Bon alors maintenant, du coup, je le fais moins parce que j'ai moins de fringues. Ouais,
0: donc on peut pas tout retirer non plus.
1: <rire> et que tout et que tout ce qui rentre finalement, euh, bah, c'est pensé, c'est réfléchi. Mm -hmm. Mais oui, effectivement, le tri de garde-robe, je pense que c'est c'est peut-être le premier bon réflexe quand on veut se lancer dans la dans une mode plus raisonnée. Mm -hmm parce que euh, déjà ça te permet de, de, de renouer un petit peu le contact avec des vêtements que tu aurais potentiellement oubliés oui. et puis surtout de, de marquer un peu le départ et de dire bon maintenant c'est le jour J, je ne garde que des vêtements qui me rendent heureuse oui et, donc, et je, ça veut dire que je donne une, une autre vie aux autres oui. voilà, je, fait. je vais les donner à des personnes que ça rendra heureux je vais les, ou, 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 les jeux, ou les recycler ou... Mais je crois que c'est vraiment essentiel parce qu'à partir du... Enfin, c'est vraiment quelque chose que tu te dictes à toi-même, en fait. C'est à partir d'aujourd'hui, il n'y aura que des vêtements quand, quand, je, les, quand je les porterai. et eh ben je sais qu'ils sont avec moi. C'est un peu l'alliance.
0: Oui, absolument. Bah, je, je partage à 100% pour le coup euh, euh, cette philosophie. Aujourd'hui, tu collabores même avec des marques, au moins une euh, caméline, si je ne me trompe pas. Mmh. Euh, tu as créé une robe avec elle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui. Oui, donc Caméline, c'est une petite marque. Elles se sont lancées en... à l'été 2020, donc c'est vraiment tout récent. Elle fabrique tout en France et même, elle fabrique tellement tout en France que c'est l'une des deux qui fabrique la majorité des, des vêtements qu'elles vendent. Et donc, elles, elles font attention au choix des tissus. Et, et puis elles sont vraiment dans, la, dans une démarche transparente et d'amélioration continue c'est vraiment des... Enfin, c'est très très chouette, déjà c'est très très beau je trouve mm -hmm. de, le, de style on est très proche et en plus de ça elles essayent de faire les choses bien donc en fait quand elles m'ont de, de proposé de, de créer une pièce ensemble oui. bah, moi j'ai dit oui, oui, oui absolument oui <rire> Et donc, en fait, on a créé la robe... Elle s'appelle Ruth. Mm -hmm. C'est donc... Euh, C'est une robe euh, en coton bio certifiée mm -hmm. GOTS. Et, et en fait, cette robe, elle est euh, filée, tissée, euh, teinte, confectionnée en France. Donc, il y a énormément d'étapes euh, de la chaîne de production qui se font sur... Euh, enfin, en France. Euh, la teinture est, est certifiée certifié GOTS aussi. Euh, C'est vraiment le pour moi, un peu le, la robe parfaite. D'ailleurs, quand ma grande sœur l'a vue, portée sur moi, elle m'a dit je, je, je pensais que tu l'avais toujours eu cette robe, parce que c'est vraiment, euh, vraiment toi. Quoi.
0: Oui, <rire> ok. Et alors, euh, quel impact est-ce que tu souhaites avoir avec ce type euh, de projet Comment ça impacte le monde, d'après toi
1: ben, En fait, je voudrais que je voudrais qu'on réalise qu'il y a des petites marques, des des petits créateurs qui existent, qui essayent de proposer un nouveau modèle qui est viable, qui est durable. Mmh. En fait, ces entreprises, elles ne cherchent pas une croissance infinie. Elles cherchent, euh, un peu comme tout artisan, à avoir leur euh, un peu euh, leur petite boutique qui perdure, qui fonctionne, qui permet de rémunérer tout le monde, justement. Et puis, euh, puis c'est tout. Oui. Et puis après, une fois qu'elle... Euh, une fois que je ne sais pas, qu'elle parte à la retraite, et puis cette boutique, elle se termine avec elle, et puis, et puis c'est comme ça, c'est un, une façon très belle, je trouve, de concevoir euh, la mode, et on a complètement oublié que c'était possible, parce que nous, euh, ben, on nous parce que l'industrie de la mode, pour nous, c'est Zara, c'est H&M, c'est Promode, c'est Etam, c'est des marques qui sont gigantesques, et sur oui. tout le territoire, et qui font de la croissance à tout prix, et, et pour faire de la croissance à tout prix, il faut vendre, 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 et puis produire euh, toujours plus, Là, on, je voudrais en fait qu'on comprenne qu'on peut être une toute petite marque avec un modèle juste et équitable qui fait les choses bien, que c'est beau et que. Euh, et qu'encore une fois, si on consomme chez elle, c'est que ce vêtement-là.. Euh, eh ben, encore une fois hein, pour moi c'est la base avant tout achat c'est est-ce que ce vêtement parle de moi, oui. est-ce qu'il va me rendre heureuse est-ce que je vais le garder longtemps oui. pour moi c'est vraiment les, les questions qu'il faut se poser peu importe ce qu'on achète même si on n'a pas du tout le budget d'acheter chez des marques qui, qui fabriquent en France ou qui utilisent des matériaux plus écologiques parce que c'est un vrai budget tout à fait. même si on n'a pas euh, le, le budget de le faire peu importe en fait où on achète euh, il faut se poser ces questions là Et pour moi en fait si tout le monde se posait ces simples questions il n'y aurait pas de surconsommation mmh. et en fait on, on, je ne serais pas là à avoir créé un blog à, à essayer de, de convaincre qui que ce soit parce qu'il n'y aurait pas de, de, de croissance infinie de surconsommation parce que tout le monde consommerait ce dont il a besoin et ce qui le rend heureux enfin...
0: et si Céline je te taquine un peu mais et si euh, un vêtement de fast fashion parle de toi est-ce que tu l'achètes
1: ben, moi je vais pas aller regarder ce que font euh, oui. la fast fashion donc aujourd'hui tu, re... oui,
0: tu regardes plus
1: ouais. mais par contre euh, moi je, je dis euh, aux, aux, aux personnes du coup qui regardent la fast fashion qui qui ouvrent leur newsletter par exemple ou même qui se promènent en ville et qui voient quelque chose dans la vitrine et, et qui se pose du coup ces questions est-ce que j'en ai besoin est-ce que ça parle de moi est-ce que je vais le garder longtemps oui. si la réponse à tout ça c'est oui ben Vas-y, oui. parce que encore une fois, je crois vraiment, vraiment, vraiment que c'est la base de, de, de tout. En fait, je parle de mode éthique, mais il faudrait plus parler de mode raisonné, de oui. mode consciencieuse. Oui, C'est-à-dire acheter en conscience, tu vois? Oui. Parce qu'on a perdu totalement. On est inconscient. Te parler de mes virées Primark avec mes poches que je remplissais euh, dans le magasin, bah ça, c'était totalement de l'inconscience, tu vois? J'étais pas du tout. Euh, conscience à ce moment là ouais. au moment où, où j'ai acheté je, je me posais pas de questions mm. et je crois que c'est je crois que c'est le vraiment le, le point central ouais. c'est simplement faire un petit pas de recul à, euh, ouais et c'est j'en reviens toujours à ce pas de recul hein, mais en fait, on, on est tellement amené à ne se poser aucune question, que ce soit pour sa vie, mais aussi même pour sa consommation. Hein, les, les, les marques, le marketing, la communication, tout ça fait en sorte qu'on se pose le moins de questions possible. En fait, à partir du moment où on arrive à faire le pas de côté pour se poser une question et juste se dire euh, en conscience, ça, j'en ai besoin, ça parle de moi, je vais le garder longtemps, ben ça, pour moi, c'est militant, tu vois, déjà. Mais bien temps. sûr
0: et c'est d'ailleurs, enfin, je partage entièrement euh, ta philosophie, c'est euh, de la même manière, j'approche euh, le vêtement par la couleur. Et euh, en fait, connaître les couleurs qui tu vois, ont un effet bluffant sur son teint, déjà c'est très personnel, tu vois. Donc là, forcément, ces couleurs parlent de toi, comme tu dis. Mm -hmm. Et en fait, à partir du moment où tu élimines trois couleurs sur quatre... Bah forcément, ta, ta consommation devient beaucoup plus raisonnée euh, mm -hmm. et consciente. J'aime bien ce mot.
1: Totalement. Oui, <rire> oui, ouais, ouais, totalement. Oui, oui, c'est clair qu'à partir du moment où tu commences à comprendre ta palette de couleurs, bah, tu rentres dans un magasin et, et en fait, tu sais où regarder Oui, c'est ça. Enfin, tu scannes et
0: mm -hmm. tu fonces. Oui. Totalement. <rire> mm -hmm. OK. Et alors, Céline, euh, j'ai une dernière question pour toi. S'habiller à sa juste valeur, qu'est-ce que ça voudrait dire
1: bah, je crois qu'on en a pas mal parlé, ouais. un peu, ça a été un peu le fil rouge, <rire> puisque moi ça a été un petit peu finalement mon moment clé, c'est le moment je crois où j'ai commencé à m'habiller à ma juste valeur, c'est le moment où j'ai compris que j'étais importante et que j'avais le droit de m'exprimer telle que j'étais et pas telle que les autres voulaient que je sois. Donc c'est le moment en fait où j'ai compris que j'avais ma propre valeur et que j'avais le droit de la mettre en avant. Oui. Et donc le moment où j'ai choisi finalement des vêtements qui m'ont permis de m'exprimer à ma juste valeur. Je crois que... Et encore une fois, il me semble que c'est vraiment ça, la base d'une mode plus raisonnée et consciente. C'est de comprendre qui on est. <rire> ça paraît complètement... Euh... Un peu des délires psychanalytiques en fait, mais, mais je crois vraiment qu'on a besoin de revenir à ça parce que ça permet par exemple de lutter contre l'effet de la tendance est euh, qui est, qui est bah, un peu un fléau inventé par l'industrie de la mode pour faire vendre des choses qui ne parlent pas du tout de nous. Mmh. En fait, à partir du moment où tu sais ce que tu es et, et la valeur que tu dois... moi, que, quelle est ta valeur et, et quels sont donc les vêtements qui vont la mettre en, en lumière Oui. Bah en fait, la tendance, tu t'en fiches. Tu t'en fiches. Donc, tu n'es plus du tout soumis aux stimuli de la communication des marques, tu vois. S'habiller mm -hmm. à, à sa juste valeur, pour moi, c'est la clé de voûte d'une consommation plus, plus responsable plus raisonnée, plus consciente.
0: On bah, va que dire de plus, à part merci <rire> Céline pour ce magnifique partage. Où est-ce qu'on te retrouve et surtout est-ce que tu peux nous parler de ton livre On n'en a même pas parlé. Oui.
1: <rire> bah Oui, il y a quelques mois, quelques mois j'ai sorti un livre aux éditions Hachette qui s'appelle « Mon dressing heureux ». Euh, ça s'appelle pas mon dressing éthique parce qu'il bah qu y a tout, tout ce dont on a parlé pendant le podcast en fait parce que, parce que je suis pour une mode qui rend heureux et encore une fois je crois que c'est vraiment la clé de voûte de tout oui. euh, voilà pourquoi j'ai pas choisi de l'appeler mon, mon dressing éthique même s'il y a en fait toutes mes connaissances et tous mes outils pour comprendre la mode et savoir mieux la consommer parce que je crois qu'il n'y a qu'avec la connaissance qu'on peut vraiment consommer en conscience, mmh. on a besoin en fait de savoir euh, ce qu'impliquent ce qu euh, les matières, euh, ce que veulent dire les labels, comment est confectionné un vêtement, quel temps ça prend, remettre un petit peu de valeur dans nos vêtements, donc savoir quel prix ils sont censés coûter quand c'est fait dans, dans de bonnes conditions. Oui. Donc il y a en fait toutes ces informations, mais voilà, il y a vraiment un fondement qui est... Bah, qui, voilà. <rire> Je crois que le podcast le résume bien en oui. fait. C'est... C'est vraiment que c'est ça. C'est se trouver des, des vêtements à notre juste valeur. C'est le plus important, je crois.
0: Super. Céline, un grand merci pour ton témoignage éclairé.
1: Mais merci à toi de me laisser m'exprimer.
0: Avec plaisir. Vous êtes toujours là. C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie... C'est qu'il est urgent de s'aimer mieux. D'ailleurs, afin d'aborder des sujets toujours plus personnels, je réfléchis à vous proposer ponctuellement des épisodes anonymes. Alors si vous aussi, vous souhaitez partager votre histoire aussi intime soit-elle, je vous propose de m'envoyer un mail et de me parler du fameux moment clé de votre vie de femme qui a bouleversé votre relation à votre corps et à vos vêtements. Ah, et une dernière chose si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant 5 étoiles. Ça vous prend quelques secondes et moi, c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître le podcast. Take care, Mathilde d'Imperfection.